1: 阅读、科技、旅行、生活可以很大，对话设计、学习、思考不嫌太多。这里是 iTunes 奖获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听和收看啊，呃《狗熊有话说》播客啊，呃《Bear Talk》。我是主播大果熊，又是新的一年啊！在新冠继续肆虐的2022年呢，我继续给大家做播客和视频，那么中文的、英文的都有。在今年呢，我打算多做一些短平快的分享。那么阅读呢，在我的生命中占了很大的比重，所以在这期节目呢，我会和大家分享一本近期，也就是在新年假期我读完的。很多书中的其中一本啊，其实也没有很多本了，也就是三本书。那么这本书是一本在前几年畅销世界的小说《追风筝的人》（The Kite Runner）。OK， 我们来看一看这本书的故事吧。嗯，这本书是由美籍阿富汗裔作家卡勒德·胡塞尼。在二零零五年的时候写的，那么当他出版了这本书之后呢，啊，引起了很大的震动。首先呢是这个故事非常感人，那么在美国呢，逐渐就有很多人啊、呃、开始去阅读它，然后很多读书俱乐部也开始推荐这本书。那么不知不觉呢，它就成为一本畅销书，那么全世界销售了几百万册，啊，在国内也推出了这个中文版。啊，翻译的也非常好。其次呢，是因为它本身的时代背景和全球化的这个趋势刚好吻合。在《追风筝的人》出版之前呢，美国遭遇了九幺幺袭击啊，那个由、呃、阿富汗的、呃、政府武装塔利班也参与其中，有很大的比重，也就是。啊、呃，但是这个需要更正一下啊！准确的说，是由本拉登的这个恐怖组织基地组织，那么塔利班是另外的一个组织，跟基地组织名义上是没有直接关系的，但呃，血脉里可能有一些呃牵算里的联系。因为这个事件呢，美国人开始哇睁开眼睛看世界了，说哇、哦，这个世界不只是只有美国人啊，也有这个呃其他的这个国家啊，这个阿富汗突然变成了他们。想要去了解的一个神秘的世界，那么刚好胡塞尼呢，他的叙事和表达呢是美国人熟悉的这个方式，所以这部小说成为，呃、主流西方社会追崇的一本小说呢，也就成为必然。那么我们先来看一看它的基本的故事啊。如果大家想呃不想被剧透的话，可以跳过这一段，因为我可能会简单的说一下这本书的一个故事。那么它的故事背景是发生在七十年代的阿富汗，呃、主角呢叫做阿米尔，是一个富家子弟，他应该是叫做贾库什人啊，待会我们再更正一下啊，呃，就是阿富汗族的这个呃贵族少年。那么他家呢是有一个仆人的，叫做，呃阿里，是他爸爸的仆人。那他爸爸的仆人也有一个儿子，叫做哈桑，也刚好就是这个主角阿米尔啊，这个公子哥他的一个好朋友。呃，他们经常形影不离，一起玩，一起去放风筝呀，然后这个，呃，摘果子呀，各种各样的享受童年的乐趣。但骨子里呢，阿米尔内心会觉得，毕竟你是一个仆人。啊，不是和我是一个族群，那么他们也分为什叶派和逊尼派的这个两种不同的穆斯林，这个我就不分开呃不展开说了，呃、嗯，那么因为一起玩然后呃结下了很深的友谊，然后他也发现他的爸爸阿米尔的爸爸呢，经常会特别去照顾这个哈桑啊，也会给他这个买新衣服呀，这个。呃，买玩具，甚至在过生日的时候，哈桑呢有一个先天的缺陷，他有兔唇。那么，呃，阿米尔的爸爸还专门出钱给哈桑去把这个做手术，把这个兔唇补了起来。那么，阿米尔内心是有点嫉妒的，因为他觉得有另外一个小孩跟他一起分享他的父爱。嗯，后面因为一件事儿，就是他们本地有一个小霸王叫。啊、呃，阿塞尔，啊、呃，阿塞尔，哦、oh, ，OK。那么这个小霸王呢，是一个呃新纳粹主义的信奉者，然后整天欺负人，而且是非常坏的一个一个角色。那么呃，有一次呢，因为一件事儿呢，他们对他对这个哈桑和阿米尔怀恨在心，但是因为阿米尔是一个公子哥嘛，他没有办法去报复，于是就报复哈桑。在有一天，他们去。呃，哈桑和阿米尔参加了一次这个当地的追风针的比赛，那么获得了冠军，那么是一个至高无上的，在小孩来看是至高无上的荣誉。那么哈桑呢，啊、呃，帮助他获得了这个冠军，非常的高兴。啊、呃，正当他想要回去告诉他爸爸去分享这个信息的时候，他。看到哈桑呢，远远的看到啊，被啊、呃、这个阿塞尔，这个阿塞夫啊，阿塞夫被这个恶霸呢堵在一个小巷子里面，然后把裤子扒下来，然后把哈桑呢就强奸了啊。那么阿米尔非常的惊惊讶，但是都不知道怎么去面对，那么他选择了一种啊、呃，在他后面非常懊悔的一种懦夫的行为，就是他跑掉了。他啊、呃，虽然看到了全俄过程，但是他跑掉，他没有去帮助，也没有去，呃，叫人来呼救。后面呢，他甚至也没有跟阿米尔去讲他自己看，啊、呃，他也没有跟这个哈桑去讲他看到了这个过程。然后他们俩就疏远了，啊、呃，因为这个事。后面呢，阿米尔还做一件更，呃，让自己后面会比较后悔的一件事情。就是呢，他因为不想成天去面对哈桑，因为哈桑一直在表现出这件事儿，呃，虽然是自己很痛苦的事情，但是就，呃，不不愿让自己的好朋友这个、呃、先受其中，啊、呃，这个难受，所以哈桑还是表现和原来一样，阿米尔就更加难受，于是呢，他有一天就栽赃陷害，把这个自己收到生日礼物的钱还有礼品呢塞到哈桑的这个床底下。然后呢，跟他爸爸说，是他们偷了他的东西。然后呢，这个呃，哈桑和他爸爸呢，也就是阿里呢，因为啊、呃、这件事儿呢，就决定离开。然后阿米尔的爸爸非常非常的生气，嗯，但事已至此呢，就无法挽回了。但就在这个离开之后，阿富汗呢就遭遇了呃重要的这个历史变革，苏联呢就入侵了阿富汗，也就是。啊、呃，一九七，我不记得七几年了。苏联入侵了阿富汗，然后整个国家呢遭受了巨大的动荡。然后阿米尔和他爸爸就逃往美国。那么他爸爸在阿富汗呢是一个受人尊敬的商人，非常啊、呃、有社会地位。逃到了美国，从零开始，他们逃的过程也非常惨啊，我就不在这儿细说了。比如说要坐油罐车偷渡。然后呢，其中呢，他的表弟有一个表亲呢，在过程中呢，还，呃，闷死了，死在了油罐车上，死在了逃亡的路上。那么最终他们逃到了美国，呃，然后他的爸爸呢，呃，找了一个加油站开始打工，从零开始。周末呢，他们俩就买了一个呃这个二手的货车，从旧货市场拉东西去。啊、呃，从其他地方拉东西去旧货市场去卖啊，就一直这样。然后呢，阿米尔慢慢就成长为一个作家，他开始写作。但之前的这个二十年前这件事儿呢，一直纠结在他的心中。后面呢，呃，他的一位听友从阿富汗打来了电话，说：“嗯，呃，我需要你的帮助。”然后就告诉他哈桑的故事啊、呃。现在哈桑呢也。结婚，然后他们又生活在阿富汗，呃，但是呢，现在出事了。希望这个阿米尔能回阿富汗一趟。他回去以后，你才知道，呃，哈桑呢，因为塔利班政府的这个统治呢，啊、呃，被街头射杀在街头。他和他的妻子啊、呃，那么是。非常黑暗的一个呃一个一个一个情节，但之后呢，这个安米尔才知道，其实哈桑呢是他同父异母的兄弟，他的爸爸一直隐瞒着这样的一个事实。嗯，哈桑呢还有一个儿子，叫做叫做什么？我一下子忘了。那么这个小孩呢，现在被。当年折磨哈桑的这个恶霸，就是哈阿塞夫这个人，现在已经变成了塔利班的一个首领，囚禁在自己的这个住宅，作为一个性奴隶啊，一个呃，一个一个一个幼童啊，那么被囚禁在这个这个地方。然后阿米尔呢，就听说了这件事儿呢，他的这个童年的好。童年的这个长辈呢，就请求他去救出这个，嗯，救出他的好朋友的这个兄弟，也就当做是对自己的赎罪。但是过程中呢他思想斗争了半天，最终呢还是去了。去了以后呢，呃，和这个阿塞夫见面，然后呢两人搏斗，啊、呃，然后啊、呃、种种意外吧，最终他救出了这个男孩，把他带回了美国。但这个男孩呢？啊，因为已经受到了很大的挫啊，这个就是摧残，那么已经啊不愿再活在世界上了，然后也尝试自杀，啊，一直把自己的内心封闭起来。然、啊、后阿米尔把他带回了美国的家，和自己的呃太太呢一起、呃，尽量努力想要把这个男孩的心扉解开。但努力了很长时间都没有什么进展，直到有一天，他们开始一起放风筝，然后男孩呢看见天上飞的风筝呢，呃，露出了一丝丝的笑容。然后阿米尔呢开始去，就像当年他的好朋友哈桑一样，在追逐风筝。那么为了他的故友，也就是他的兄弟的这个孩子能够。在心灵上重返人间，他奔跑着。那么，故事呢以这样的一个结局结尾了。嗯、um, ，怎么说呢？读到我分享到这里，突然都觉得有一点感动。那么，因为这个故事前半段呢，呃，非常阳光，可以感受到一个异国的风情。那么，阿富汗童真的少年充满了这个阳光的气息。后面呢，逐渐遁入黑暗 ，fade in black。那么。啊，现实呢比这个，啊，现实呢比这个小说要残忍的多，但最终呢，大家还是看到了一丝丝的希望。那么，这是一个非常啊、呃、棒的一个故事，而且我觉得这个故事打动我呢，是因为本身你可以看到阿米尔这个人，就是以主角以第一人称来叙述故事的这个主角呢。他是一个非常真实的人，他在这个过程中有自己的救赎，有自己的懦弱，而最终战胜了，呃，自己的这个怯懦。那么他有这个成长的弧光，但，嗯、呃，另外有一点点的就是他的这个兄弟哈桑呢，非常的完美，就像一个完美的羔羊啊、呃，那么略有一些平面。但可能是通过这个层面，也可以衬托出两人的这个友谊是非常的有意思。所以这本书啊，其中有一句话，也就是在这个他的图书介绍和否页首页上经常会说的：“为你千千万万变。”那么这是哈桑对阿米尔说的一句话啊，就是呃，你要我做什么都可以，为你我可以千千万万遍去做这件事儿。然后啊、呃，他后面也成为。阿米尔自己对兄弟儿子的承诺，所以就是这样的一个故事，结合了阿富汗的动荡，几十年的动荡，结合了一个异国的风情，然后用啊、呃、东西方人都能够接受的这个叙事方式去讲述出来一个流畅温暖的故事，非常感人。那么这是呃我在假期的时候读的一本书，我自己很喜欢这本书啊、呃。后面呢，我也去啊。查了一些相应的资料，他也曾经在这个，呃，二零零五年拍成了这个一部电影，啊、呃，那么这部电影呢，啊、呃，应该也是啊、呃、比较受欢迎，在上映之后呢，啊、呃、也啊、呃、也和小说一样比较受欢迎。呃，有意思的是，电影的这个外景部分，也就是两个少年在童年时的这个故事呢，它是取景取自哪里呢？取自咱们呃中国的新疆啊，新疆维吾尔自治自治区。那么这件事儿还成为呃咱们啊、呃、反击美帝国主义啊美国的这一个一个很好的理由，就是你看啊、呃，展现。呃，阿富汗的和平美好是在新疆取的景，那么呃，你还天天说我们没有人权什么什么的，你们现在要拍一个自己呃想要展现的这个呃有人权的地方都找不到取景地啊，还得跑到新疆来，那么呃挺有意思的，当然我不知道这个消息在国内的网络上有没有查得到。后面同样的故事呢，除了改编成电影，这是其中的这个阿富汗的演员，也改编为舞台剧啊，也很受欢迎。啊，值得一提的是，因为剧中就刚刚我说的这个少年被强奸这种情节，在阿富汗的这个风俗习惯里面是非常啊、呃呃，非常令人震动的一样那个一件事儿，所以啊，这个电影的。小演员们在拍完这个片之后呢，他们的生活也遭遇了巨变，因为他们的同学认为他真的被强奸了。因为电影里面是，呃，展示的时间更长一点，大概三十秒的时间啊，是展现这样的一个直接的情节。那么啊啊，阿富汗的政府啊什么的也非常的反对，就是这样的一个，呃，这样的一个情节被呃展示出来。呃，另外一个故事的花絮呢是，这部小说呢其实是胡赛尼的第一部啊、呃、处女作啊非常厉害处女作大获成功，后面呢，他、呃、又继续当了一年半的医生，因为他。之前的职业是医生，然后呢，再转为了全职作家啊，跟咱们的刘慈欣一样，大刘一样啊。这个先把小说写出来，但过程中呢是同步进行啊，后面呢再转为全职作家、呃，然后这个过程也有他的故事的一个呃一个启发，就是他是知道新闻报道里面有说塔利班呀，呃，禁止阿富汗的群众放风筝。说说这个国家的政府已经极端到这种程度，那么，呃，胡塞尼知道了这个消息，就觉得啊，这个事儿特别残酷，残酷，然后呃，就受到了这个消息的启发呢，开始去构想这样的一个故事。那么这个故事呢你听起来也知道，很像，嗯、呃。就作者的一个自传，那么也有很多人去问这个是不是你真实发生的事情？那么他自己也辟谣了，说，啊、呃，这件事儿呢和他少年的经历有一部分取自少年经历，但大部分呢还是一个，啊、呃，一个全新的一个故事。啊、呃，后面他又啊、呃、把一个短片，把这个短片呢展现成这个扩充成一个长长篇，最啊、呃、最终呢是我们看到的这本这个故事。嗯。然后，我觉得在读完这本书之后，我就对塔利班，或者说对阿富汗这个国家的历史产生了一点点兴趣，于是查了一些资料。那么，首先有阿富汗君主制被推翻了啊，然后呢，有这个苏联入侵，还有这个阿富汗的难民逃往巴基斯坦、逃往美国啊，然后塔利班政权崛起这些事件，那么。呃，这个过程中呢，其实书里面描写的正式的这个，呃，政府的这个正式终结呢，是在1978年4月，然后发生了政变，到1979年12月呢，啊、呃，就塔利班的接权了，啊，一开始大家以为是哦 ，OK， 结束了这个战乱，迎来了和平，但后面大家知道是完全不一样的一个一个情节。那么其中呢，还有苏联阿阿富汗战争，也就是苏阿战争，也称为一九七九年阿富汗战争。那么是苏联入侵阿富汗，后面持续了九年。那么这个过程呢，其实也导致了苏联解体，是其中的一个重要原因。那么书里面讲到的两个部族，一个呢叫帕什腾普什，腾屯啊普什腾啊 ，anyway， 那么这个。族群呢，其实就是阿富汗的主流，也是阿富汗族。那么，呃，小说中的这个主角阿米尔就是普什图人。然后，另外一个族群呢，叫做哈扎拉。哈扎拉呢，哈扎拉人。那么，这是另外一个相对少数民族。那么，这个族群呢，在阿富汗呢，是相对来说是受压迫，或者说做相对来说，嗯、呃。被迫害和被压迫的一个族群，那么他们的信仰和，嗯、呃，这个普什图人呢，其实是都是信,信奉伊斯兰教，毫无疑问。但是呢，一个是什业派，一个是逊尼派。那么这种宗教冲冲突呢，其实呃，从从古至今就就有。那么，嗯、呃，如果想要了解更多的这个故事的话，我觉得可以去呃。维基百科搜一下，或者呢是看一下其他的一些相关的这个作品。那么，比如说你玩游戏啊，可以玩那个呃这个反恐精英，然后还有呃这个 Metal g i、呃、l r 啊潜龙谍影啊、呃，就是合金装备的这个幻痛，还有呃黑色行动啊、呃，这些都是有讨论这个故事的。那么或者呢是电影也有啊，电影呢像。啊、呃、啊，应该很多啊，反阿富汗题材的。Anyway， 然后呃，小说呢，这个作者写的另外一部书叫《呃灿烂千阳》（A Thousand Splendid Songs）， 那么也是关于阿富汗的故事。那么这次呢，是用一个女性的视角啊，主角呢是一个女性。OK， 啊、呃，其他是一些这个相关的这个评论啊，比如说这这个。呃，其中一个评论呢说他是呃作者对祖国的爱，显然和对对造成他沧桑的恨一样深啊、呃。还说像川，穿能堪称天纸鹤什么的。然后另外一个呃，这个这个观点我觉得呃很贴切，因为他的故事背景虽然是发生在阿富汗这样的一个独特的地方，但他主题呢是有意背叛罪恶感救赎。还有父子父子关系这些地方，呃，这些这些这些内容，所以呃，小说呢就可以跨越文化、种族，还有宗教、性别的差异，因为它描述的是普世的价值和故事。后面呢被拍成了电影，那么是围绕为了获得父亲爱而背叛最好的朋友这样的一个主题，有点像莎士比亚的故事。OK， 这是导演说的，呃，当然也有负面的评价，那么嗯。《石板杂志》（Plate） 好像叫啊，还是《State》那个那个那个杂志，他的评论员呢说，呃，这本小说其实是一本平庸之作啊，因为他的叙述方法呢是带有新闻色彩的旅游指南啊，然后呢，这个是为了让美国读者更容易理解故事中的情感而刻意淡化表现其中的阿富汗特色啊，反而让。读者失去了思考两国差异的空间。嗯，就我的感觉来说，我觉得，啊、呃，我有部分认同这个作者的观点，因为这个故事从通俗作品的角度来说，非常的流畅，非常的感人。但有些情节，我觉得的确好像是为了迎合西方人的这个，嗯、呃，价值观和。审美呢，去去去讲述的故事，呃，当然这，呃，瑕不掩瑜啊，因为它是个人的观点，但我就就整体来说，的确是一个非常感动而且很值得一读的故事。那么这是其中的一些摘录啊、呃，我觉得这些摘录也挺有意思，嗯、呃，其中选几条和大家说一下，嗯。这句话我觉得给我的印象很深。阿富汗有很多儿童，但他们都没有童年。嗯，那么也有一些细节啊，比如说他作者描写自己在多年之后回到了阿富汗，那么呃他们在路上碰到一,一个村庄，村庄已经被大火烧毁了，然后趴着一只狗，他们把车开过去，狗都一动不动。这个细节很很生动啊，马上你就会。呃，非常鲜活的感受到那样的一个死气沉沉村庄的一个一个气象，所以写作的功底还是还是有的。这段话是，当作者在逃离阿富汗、闷在漆黑不见五指的油罐车的这个过程中，已经产生了这个极度的恐慌。他的爸爸就说：“让你去想象一些美好的时刻。”然后呢？作者就想了这样的一个场场场景，我个人觉得这段场景的描写非常的优美感人。那么和大家朗读一下吧。星期五下午，在帕格曼一片开阔的草地，上面有繁花满枝头的桑葚树。哈桑和我坐在浅及脚踝的野草上，我拉着线卷轴在哈桑满怀老茧的手里滚动。我们的眼睛望着天空中的风筝，我们默默无声，但并非因为我们无话可说，而是因为我们之间无需交谈。那些自出生就认识、喝着同样奶水长大的人就是这样。和风拂过草丛，哈桑放着线，风筝旋转、降下又稳定了。我们的影子双双在波动的草丛上跳舞。草地那端越过那低矮的砖墙，某个地方。传来谈话声、笑声和泉水的潺潺声，还有音乐，古老而熟悉的曲调。我想那是雷巴布琴演奏的莫拉曲。墙那边有人喊我们的名字，说到时间喝茶吃点心了。就这样的一个光明的一个场景，但是是在最黑暗的这个现实中的一段回忆，啊、呃。可以明显的感受到战争给人带来的这个冲击和对美好的破坏。最后这个结局我也非常喜欢，因为它是一段带有一点希望，但是是在过程中，其实这样的希望让人觉得更更美好啊！因为他的好友的儿子在经历了种种磨难之后，开始稍微打开一点点心扉。那么哈哈阿米尔呢，在追逐的那个风筝，呃。然后写下了这样的一段话，作为小说的最后一段结尾，给也给大家朗读一下。但我会迎接它，展开双臂，因为每逢春天到来，它总是每次融化一片雪花，而也许我刚刚看到的正是第一片雪花的融化。我追，一个成年人在一群尖叫的孩子中奔跑，但我不在乎。我追，风拂过我的脸庞，我唇上挂着一个像。潘杰希尔峡谷那样大大的微笑，我追。OK， 这就是今天和大家分享的这一期啊、呃，狗熊有话说，狗熊阅读《追风筝的人》，由阿富汗裔美国作家啊、呃、阿卡德勒·胡塞尼写的啊、呃、一本非常感人的小说。如果呃，你了解了这本书，觉得感兴趣，不妨找他来读一读，非常推荐啊、呃！也是我在二零二二年开年的时候读的一本啊、呃，非常不错的虚构小说，推荐给你。好的，感谢你收看这一期《狗熊有话说》，收听《狗熊有话说》的播客，我是大狗熊，记得订阅这个频道，以后啊、呃、会有更多有趣的书和其他的。精彩内容和大家分享，感谢你的收听和收看，我们下期再见，拜拜
0: 。Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants—they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger for the ones who get it done.